0: Hallo und willkommen hier bei Soul Beauty, dem Podcast für Körper, Geist und Seele von und mit mir, Christine Raab. Welcome back zu einer neuen Folge von meinem Soul Beauty Podcast. Heute geht es um das Thema Scanner -Persönlichkeit und Hochsensibilität. Und vielleicht hast du davon ja schon gehört. Vielleicht aber auch nicht. Ich äh, möchte einfach ein bisschen erzählen, wie das bei mir war, wie ich dahinter gekommen bin, was das ist. Und ähm, ja, ich möchte dir auch gerne noch ein paar Tipps mitgeben, falls du dann im Laufe der Folge merkst, dass dir das irgendwie bekannt vorkommt oder dass das vielleicht auch auf dich zutrifft. Bei mir war das so, dass ich schon als Kind mich eigentlich nie entscheiden konnte. Ich habe in meiner Kindheit wirklich fast jeden Tag irgendeinen Programmpunkt gehabt während der Schulzeit damals. Ich war in der Wasserwacht, also im ähm, Rettungsschwimmen im, im DLRG außerhalb von Bayern. Ich war im Turnverein. Ich habe ein Instrument gelernt und dann habe ich ein anderes Instrument gelernt und dann noch eins. Also faktisch kann ich aktuell so vier oder fünf Instrumente, naja, alle so halb gut spielen, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, naja, ich wollte auf jeden Fall ganz, ganz viele Sachen machen. Ich wollte gern Fremdsprachen lernen und so weiter. Und es ging wirklich weiter bis in der Schulzeit, bis ich dann wirklich so im Teenageralter mit allem aufgehört habe, weil mich das einfach so extrem genervt hat, dass ich dann nachmittags eigentlich nie Zeit hatte. Und es war jetzt auch nie so, dass meine Eltern mich da irgendwie hin, ähm, hingebracht haben, dass die das wollten oder so. Nee, ich wollte das immer alles selber. Und am liebsten hätte ich noch viel, viel mehr gemacht, und ähm, später in meiner Erzieherausbildung war das leider auch ähnlich, also auch da musste man sich ja oft entscheiden für irgendwelche, für irgendwelche Fachbereiche, für irgendwelche ja, Wahlfächer und ich konnte mich eigentlich nie so die richtig entscheiden. Ich hab, musste mich natürlich entscheiden, aber ich hatte immer gleichzeitig das Gefühl, dass ich auch gerne die anderen Sachen gemacht hätte ähm, oder dass ich irgendwie dann was verpasse ja, oder auch was verpassen ist auch ein gutes Stichwort, wenn es irgendwo Partys gibt oder feiern oder irgendwo Treffen sind oder man irgendwas macht. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich will da überall dabei sein, weil ich immer Angst habe, irgendwie was zu verpassen. Ja, das ähm, das vielleicht als kleine Vorgeschichte. Vielleicht kennst du das, vielleicht geht es dir da auch in, in manchen Bereichen so. Und ich hatte dann vor ein oder zwei Jahren mit einer sehr guten Freundin ein Gespräch darüber und die hat mich drauf gebracht und hat dann gesagt, sag mal, hast du eigentlich schon mal was von der Scanner Persönlichkeit gehört und dann dachte ich so, äh, nein, was ist das? und habe dann erstmal auch danach gegoogelt beziehungsweise habe dann ihre ihre Webseiten Tipps mir angeschaut und bin dann damals auf die Mara Stix gestoßen, die auch einen Podcast hatte und habe da reingehört und ähm, ja, habe dann eigentlich ziemlich schnell erkannt aufgrund von diesen ganzen Beschreibungen äh, hallo, hier bin ich, wo war das die ganze Zeit, warum wusste ich das nicht? Ähm, ja, und von daher war das dann für mich einfach eine, eine ziemliche Erleichterung, deswegen erzähle ich das auch jetzt heute hier. Ähm, gar nicht, um zu sagen, man ist das und jetzt ist man irgendwie was Besonderes, weil man ein Scanner ist oder ja eher im Gegenteil, dass es eigentlich eher was, was Blödes ist. Also für mich war das immer so ein bisschen schwierig eigentlich in den letzten Jahren äh, und auch gerade mit meiner Selbstständigkeit, mit dem Selbstständigmachen. <lacht> Ähm, ja, war das einfach immer so, dass von allen Seiten gesagt wurde, du musst dich irgendwie spezialisieren und ähm, na, man, man muss irgendwie so seine, seine ganz spezielle Zielgruppe finden und so weiter. Und ich immer dachte, ja, aber auf was soll ich mich denn spezialisieren? Ich hatte von Anfang an, also ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, habe ich äh, in meinem in meiner Gewerbeanmeldung stehen, Make-up, Massage, Kinderbetreuung, also ganz verschiedene Sachen und hatte das auch am Anfang immer auf einer Webseite, bis ich irgendwann die Kinderbetreuung da separat gemacht habe, weil ich echt dachte, ja das passt irgendwie gar nicht dazu. Und klar habe ich dann die letzten Jahre so ein bisschen mich auch auf das Make-up ähm, fokussiert. Ähm, wobei es ja jetzt aktuell auch so ist, dass ich die yoga -Lehrerausbildung mache und dadurch auch das wieder ein Thema ist und dieser ganze ja, für, Also für mich eigentlich jetzt dieser ganze Bereich Beauty und Wellness und, und Gesundheit, dass das schon alles so zu einem passt. Aber ich hatte nie dieses Ding, ich muss mich jetzt auf eine Sache spezialisieren und ich will nur in dieser einen Sache richtig, richtig gut werden. Also ich hatte immer das Gefühl, ich will eigentlich alles, was mich interessiert, unterbringen und äh, mir ist sonst langweilig, wenn ich nur eine Sache mache. Und von daher ging es mir einfach so dass das ähm, ja für mich einfach eine, eine extreme Erleichterung war und auch eigentlich wirklich eine, eine große Erkenntnis und auch das eben nicht mehr so negativ zu sehen. Also, sondern grundsätzlich hat mir das geholfen, das Wissen, dass es das gibt und dass auch andere das haben, hat mir einfach sehr geholfen, das für mich so anzunehmen und auch zu akzeptieren und zu sagen, okay, bei mir ist es einfach so, im Ayurveda würde man sagen, das ist diese diese vata ähm, die Vata-Dominanz sozusagen, ich war ja jetzt vor kurzem zur Ayurveda-Kur und äh, habe da erfahren, ich habe auch eine Vata-Störung, was eben auch sich entsprechend in dieser in dieser Sache äußert. Ähm, ja, aber einfach das vielleicht umzukehren und das ins Positive zu sehen und zu sagen, hey, ich bin einfach viel vielbegabt, ich habe ganz viele Interessen und ähm, ich muss auch gar nicht mich auf eine Sache festlegen. Ich kann das ja alles auch sehr gut irgendwie trotzdem für mich so behandeln. Und die Frage ist dann einfach vielleicht, ähm, ja, oder ein Tipp, den ich da auch mitgeben könnte, ist vielleicht, mh, das zu sehen, dass es nicht das eine große Ganze ist, sondern dass alle Bereiche eher so wie einzelne Projekte zu sehen sind. So wie auch in anderen Firmen mehr oder weniger man immer wieder in Projekten arbeitet. Und so ist es dann hier vielleicht auch, dass jetzt mal das eine Projekt dasteht und dann das andere Projekt ansteht. Und ähm, ich für mich ja inzwischen auch wirklich, den Vorteil habe oder die, ja, das ist einfach die gute Möglichkeit habe, ähm, das auch entsprechend auszuleben durch meine durch meine Online-Präsenz, durch mein Blogger-Dasein. Ich kann auf meinem Blog drüber schreiben, ich kann hier im Podcast die verschiedenen Themen besprechen, ich äh, habe auf YouTube die verschiedenen Videos zu den Bereichen und ähm, ja, habe für mich das einfach jetzt so gelöst, dass ich, sozusagen ein großes ein großes ähm, Überthema für mich habe. In meinem Fall eben das Beauty and, and Wellness oder Schönheit und Gesundheit ist für mich so das große Thema. Und mein, mein großes Anliegen eigentlich ist, ähm, Menschen oder vielleicht auch insbesondere Frauen, weil die sich ja einfach auch mehr schminken, ähm, einfach zu verhelfen, sich selbst schön zu finden, schön zu fühlen, sei es durch Make-up-Coachings, also einfach dazu ja zu zeigen, mit welch einfachen Mitteln man dann besser aussehen kann oder zumindest gefühlt besser. Ich finde, es ist ja immer so ein bisschen ein, ein schwieriges Thema, inwiefern das in Anführungsstrichen nötig ist, als Frau sich zu schminken. Da sehe ich das immer so, dass es gar nicht nötig ist. Aber wenn man sich danach doch besser fühlt oder sich schöner fühlt, hilft es auf jeden Fall auch extrem viel für das persönliche Wohlbefinden. Das war auf jeden Fall ähm, eine Erfahrung, die ich ganz massiv während meiner Brustkrebszeit gemacht hatte. Ähm, als mir ja wirklich die ganzen Haare ausgefallen waren und ich dann ja zum Teil mich auch einfach, wenn ich im Spiegel mich angeguckt habe, mir das gleich noch viel schlechter ging, da hatte ich ja vor kurzem in den in dem, in dem Brustkrebs-Special im Podcast auch drüber gesprochen und ich dann einfach für mich gemerkt habe, wenn ich mich schminke und im Spiegel dann besser aussehe, dann fühle ich mich auch besser. Also diese ja diesen Zusammenhang einfach ähm, finde ich extrem wichtig und warum soll man denn nicht diese Mittel nutzen, wenn sie doch da sind? Also was spricht denn dagegen? Und das möchte ich wirklich ähm, einfach gerne machen. Und in Kombination mit der Yogalehrerausbildung, die ich ja gerade noch mache, natürlich auch dieses innerliche schöne Gefühl oder auch einfach dieses sich selbst was Gutes tun und ähm, ja einfach diese Wertschätzung für sich selber da mitbringen, indem man was Gutes tut. Also das sind eigentlich alles Dinge, die ich machen möchte, die aber alle für mich unter dem großen Oberthema, Überthema Schönheit und Gesundheit stehen und was ich da alles mit reinbringe, ob das jetzt Yoga ist, ob das die Massagen sind, ob das Make-up-Coaching ist oder irgendwelche YouTube-Videos, Blogbeiträge und so weiter, ähm, das ist ja dann egal. Also ich kann eigentlich hier meiner ganzen Scanner-Persönlichkeit schön frönen, <lacht> indem ich die Sachen alle ähm, da unterbringe. Und das ist einfach vielleicht die, die interessante Sache, die ich dir hier mitgeben möchte. Man muss sich gar nicht unbedingt entscheiden. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch dazu. Das verlinke ich euch auch in den Show Shownotes und werde euch auch ähm, noch weiterführende Sachen mit in die Shownotes verlinken, Bücher oder andere ähm, Online-Seiten, wo ihr dann noch gut weiterlesen könnt. Also man muss sich gar nicht unbedingt entscheiden, sondern für sich einfach nur erkennen, wie geht mir es gut damit? Und geht mir es gut damit oder fühle ich mich dadurch irgendwie schlecht? Und warum ist es so, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich diese verschiedenen Interessen habe? Kommt es wirklich aus meinem Inneren heraus, dass ich mich schlecht fühle oder ist es eigentlich nur so, weil alle anderen mir das so einreden. Denn es ist ja in unserer ganzen Gesellschaft eigentlich schon so ein bisschen das Thema, wie ich ja schon gesagt hatte, sich spezialisieren, sich auf eine Sache fokussieren. Und ähm, da wird einem ja häufig auch gesagt, dass, dass es eben falsch ist, wenn man es nicht so macht. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass man sich ein bisschen ähm, verzetteln kann, wenn man so viele Sachen macht. Und da ja, neige ich leider auch manchmal dazu. Deswegen finde ich es auch dann ganz wichtig, sich vielleicht da Hilfe oder Unterstützung zu holen. In meinem Fall mache ich zum Beispiel gerade ein Business-Coaching bei der lieben Nina Ossenfort. Die kann ich euch dann auch noch gern verlinken, weil ich bis jetzt da sehr, sehr zufrieden bin. Wir sind ja gerade nur mittendrin. Und da wirklich zu gucken, auf welche Sachen ich mich schon fokussieren möchte, thematisch gesehen. Ja, Was sind meine Hauptthemen? Und trotzdem habe ich ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, das umzusetzen. Aber natürlich kann man nicht alles gleichzeitig immer gleich gut machen. Und und da vielleicht auch so ein Stück weit ja, um sich selbst zu bremsen und nicht irgendwie eine Ausbildung nach der anderen zu machen eine Vorbildung nach der anderen zu machen sondern es braucht ja auch immer ein bisschen Zeit das sich setzen zu lassen und ich merke auch für mich wenn ich da zu viel hibbelig bin dann ähm, dann geht mir es auch irgendwann nicht mehr gut also dann bin ich einfach zu sehr zu sehr wuschelig und was mir auch sehr sehr gut hilft sind einfach wirklich erdende Übungen, Das können Meditationen sein, das kann auch durch Yoga sein. Ähm, die Ernährung kann da auch gut weiterhelfen. Also auch hier im, aus dem Ayurvedischen habe ich mir da ganz viele Sachen auch mitgenommen. Ähm, oder eben aus der Yogalehrerausbildung. Also wirklich Meditationen, ähm, wo man gezielt sich erdet ähm, oder auch einfach sich hinstellen. In, Im Yoga heißt das Tadasana, also die Bergstellung, wirklich Augen schließen und äh, in die Füße spüren, die Verwurzelung spüren, sich erden immer wieder und eben bei der Ernährung auch wirklich ähm, vielleicht ernähre, äh, ernährende, <lacht> erdende Gewürze ähm, mitverwenden. Also das sind alles Sachen, die mir da schon helfen. Für mich ist auch wichtig, immer wieder Ruhephasen einzubauen. Das muss ich aber ganz gezielt machen und deswegen brauche ich da auch ein gutes Zeitmanagement. Ich ähm, habe da ja auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Ähm, ja Einfach, wie ich mich organisiere, dass ich meine ganzen Sachen, die ich vorhabe, diese ganzen äh, Blogposts, YouTube-Beiträge, Podcast-Folgen und so weiter, das muss ich für mich alles irgendwie ein bisschen planen, damit ich mich da nicht verzettel. Also das wären alles Sachen, die man eben gut ähm, für sich nutzen kann, wenn man auch feststellt, dass man so eine scanner -Persönlichkeit ist. Eine zweite Sache, die ich hier gern auch noch kurz mit ansprechen möchte, ist die Hochsensibilität. Und ich finde eben, dass es das auch ganz gut zusammenpasst in, einen, in eine Podcast-Folge, ähm, weil es irgendwie auch zusammenpasst und irgendwie auch was miteinander zu tun hat, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht. Und ich finde eben, dass beide Begrifflichkeiten, Scanner und Hochsensibilität, in den letzten Jahren so ein bisschen präsenter geworden sind. Also irgendwie früher gab es es nicht oder früher wurde einfach vielleicht nicht drüber gesprochen oder ja, ich weiß jetzt auch, dass vor 15, 15 Jahren ja auch im Kindergartenbereich die ganze ADS- und ADHS-Geschichte so ein bisschen aufkam. Ähm, und da könnte ich mir sogar vorstellen, dass es ein bisschen zusammenhängt. Also sprich, dass Kinder, die man als ADHS-Kinder ähm, bezeichnet, dass die vielleicht in Wahrheit auch einfach hochsensibel sind. Was heißt hochsensibel? Ähm, hochsensibel heißt eigentlich nur wie der Name ja schon vermuten lässt, dass man eben sehr hochsensibel ist und eben Dinge vielleicht anders wahrnimmt oder dass die Sinne einfach in Anführungsstrichen geschärfter sind. Das klingt jetzt so ein bisschen, als wäre das was Besseres. Ich möchte es aber gänzlich ohne Wertung sagen. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass Leute, die das haben, dann ständig der Meinung sind, ach, ich bin irgendwas Besonderes. Im Gegenteil, eigentlich ist es oft so, zumindest habe ich das in der Erfahrung gemacht mit den Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass das für die Leute oft eher eine Belastung ist, weil die häufig nicht so in Menschenmassen gehen können oder dann schnell sich ausgelaugt fühlen, dass sie einfach ähm, ja, viel, viel mehr von Dingen belastet sind, die um sie herum passieren. Ich würde mich selber jetzt nicht als hochsensibel bezeichnen, auch wenn ich natürlich in manchen Bereichen da vielleicht auch ein bisschen sensibel bin, aber ich glaube, dass das jeder irgendwie hat. Jeder hat so seine, äh, seine Phasen, seine Momente oder seine Bereiche, wo er ein bisschen empfindlicher ist wie andere. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich gefühlt sehr gut rieche und äh, mich dann auch Gerüche schnell stören können. Ähm, Im Umkehrschluss aber auch über Gerüche bei mir viel passiert. Also ich mag auch gern ähm, räuchern und mit ätherischen Ölen arbeiten und sowas, weil ich das einfach, weil mich das irgendwie gut anspricht. Und in den letzten Jahren bin ich auch ein bisschen lärmempfindlicher geworden. Wenn zum Beispiel irgendwo Musik sehr laut ist oder auch wenn wir einen Film gucken und da eben sehr laut und krachig irgendwie Geräusche sind, dann stört mich das eher. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich unbedingt hochsensibel bin. Und ich würde das, glaube ich, wirklich festmachen an diesen Menschenmassen. Wobei ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass ich da Experte auf dem Bereich bin. Ich möchte es einfach nur hier mal ansprechen, weil es eben in letzter Zeit ganz, ganz oft in meinem, in meinem Bekanntenkreis ein Thema ist. Und ich einfach glaube, dass ganz viele Leute damit noch gar nichts anfangen können. Und für sich dann auch da wieder sich schlecht fühlen und eigentlich denken, oh Mann, ähm, warum kann ich das nicht? Oder hier alle gehen dauernd auf Party und ich kann es einfach nicht. Ähm, und für viele das einfach eher so einen Negativ-Touch für sich selber hat. Und ich deswegen heute einfach mal eine Lanze brechen möchte für Scanner-Persönlichkeiten und für hochsensible Menschen. Und ähm, ja, einfach da wirklich mitgeben möchte, sehr gut auf sich zu achten, zu schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und dann auch ein Stück weit ähm, ja, einfach lernen, Nein zu sagen. Also ich muss nicht auf jede Party gehen, ich muss nicht jedes Ding mitmachen. Ähm, auch zeitlich muss ich nicht von einem Termin zum anderen rennen. Wenn ich merke, es tut mir nicht gut, dann einfach für sich zu erkennen, es tut mir nicht gut und deswegen sage ich Nein. Also Nein sagen ist überhaupt nichts Schlimmes, ähm, obwohl das in unseren Köpfen oft so drinsteckt. Auch in meinem Kopf ist es oft so, dass ich denke, nee, ich kann doch da jetzt nicht absagen oder ich kann doch nicht ähm, Nein sagen. Aber eigentlich ist es so, dass das für die anderen Personen überhaupt kein Problem ist und es nur im eigenen Kopf ein bisschen negativ behaftet ist. Genau, das wollte ich heute in der Podcast-Folge erzählen. <lacht> ein bisschen was zu den Scannern und Hochsensiblen. Ähm, es ist überhaupt nichts Schlimmes, beides oder eins davon zu sein oder zu haben. Ähm, vielmehr hilft es, das anzunehmen und für sich zu erkennen, dass es eigentlich eine Besonderheit ist und äh, einfach nur für sich zu schauen, wie kann ich damit so umgehen, dass es mir gut geht und eben darauf zu achten, was tut mir nicht gut und wie kann ich das, ja, wie kann ich das einfach aus meinem Leben eher weghaben, dieses, was mir nicht gut tut. Genau. Ich werde euch auf jeden Fall auch noch einige, ähm, einige ja, Literatur zum Weiterlesen <lacht> sozusagen in die Show Notes verlinken ähm, und im Blogbeitrag da auch noch ein bisschen was dazu schreiben. Ihr findet das ja immer bei mir auf der Webseite, oder auf dem Blog christinerab.de podcast und könnt ihr einfach auch immer noch mal nachlesen und vielleicht noch mehr Infos dazu finden. Und ähm, ansonsten, falls ihr noch mehr Inspiration grundsätzlich haben wollt, könnt ihr ja auch einfach bei mir euch in den Newsletter eintragen auf christinerab.de slash soulbeauty. Da bekommt ihr dann jede Woche eine Inspirationsmail Genau. Das war es auch schon für heute. Dann Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefällt, dann teile das auch, auch gerne mit deinen Freunden. Gib mir eine Bewertung oder vernetze dich irgendwo in den Social Medias. Du findest mich überall als Christine Raab. Und ja, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Bis dann. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du es auch mit deinen Freunden teilst oder mir eine positive Bewertung gibst. Lass es dir gut gehen, genieß jeden Tag, jeden Moment und bis zum nächsten Mal.